0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Welcome to the CCS Nation Bonjour à toutes et à tous, amis du CCS, très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de ce podcast sur la euh, Free Agency. On a débriefé l'Est hier soir, ce matin, on débrief la Conférence Ouest, la Conférence Ouest qui a, a en son sein le champion NBA de la saison 2019-2020, les Los Angeles Lakers. Euh, évidemment, on va parler des Lakers dans ce podcast, mais on va parler aussi des équipes qui nous ont plu, qui ont fait euh, une, une, une Free Agency euh, qui fait parler. Il euh, n'y a pas que du bon dans les franchises dont on va parler aujourd'hui. Il y a des stratégies qui nous ont surpris un petit peu. Euh, certains recrutements très malins, évidemment, on va y venir de toute façon dans ce podcast-là. Et euh, pour mener ces débats bien, j'ai le plaisir de dire bonjour à quatre consultants aujourd'hui. Euh, le premier est un fan inconditionnel de rock et de Michel Sardou. Et eh oui, c'est possible. <rire> euh, et il est fan aussi et de Basket. C'est notre cher, l'unique, le grandiose Ben. Euh, salut Ben.
1: Bonjour à tous et à toutes. S-Nation,
0: On est là. Il est mort de rire depuis que j'ai commencé l'enregistrement. J'espère qu'il arrivera à me dire bonjour sans pleurer de rire. C'est Ervan. Salut Ervan. <rire> salut
2: Clément. Salut à tous.
0: Voilà. <rire> Je n'ai pas menti. Et euh, ils sont très sérieux parce qu'ils ont les boules que Gordon Hayward soit parti pour aussi... <rire> euh... Non, bien sûr que non. C'est Pierre. Et Tito, bonjour messieurs. Ça va Salut à tous.
3: Salut, salut les gars.
0: Les pieds dans le plat tout de suite, messieurs. On commence par donc, parler de Portland. Portland qui s'est donc très bien renforcé euh, sans forcément changer énormément son identité puisqu'on va recruter euh, du 5 euh, du Romal. On recrute des 3 qui ne vont pas forcément porter beaucoup le ballon mais qui vont être efficaces en défense et derrière la ligne. Euh, ben, je te laisse peut-être prendre le lead sur, euh, sur l'intersaison de, de Portland. Ça, euh, c'est Ervan, pardon. Ervan, plutôt euh, sur euh, la non, saison de Portland. Ben. Ah, c'est Ben. Oh, bah.
1: c'est moi, <rire> ouais. Bon, mais écoutez, euh, J'arrive. Ouais, pour Portland, euh, mais je, je pense que techniquement, euh, ils ont un petit peu euh, compris leurs erreurs euh, de l'intersaison dernière en, en balançant les Aminou, les Harkless et tout ça. Donc, ils ont recruté euh, essentiellement au poste 3 et 4 euh, pour cette intersaison. Euh, dans l'ordre, on va dire qu'on a eu euh, d'abord euh, Robert Covington, qui est venu euh, renforcer, euh, en arrivant, renforcer Portland en, en, en arrivant de... Des roquettes, donc contre Arisa, qui a fait euh, à peu près toute, euh, toutes les équipes de la ligue euh, pendant 2-3 jours, là, contre le, le pick 16 de la draft 2020 et un first round de 2021, il me semble. Après, on a appris que Canter revenait à Rip City en provenance de Boston dans un échange avec euh, Mario et Zonia et le pick 30 de Boston qui, qui va à Memphis. Et ils ont finalement sélectionné les liés dont on a fait le profil détaillé sur notre site en pic 46, CGLB. Donc on peut ajouter à ça euh, le fait que Rodney Wood ait décliné son option, sa, sa player option avant de re avec Portland sur deux ans pour 21 millions. On a aussi eu l'arrivée de Derrick Jones Jr., donc un autre poste 3, pour deux ans, en provenance de Miami, pour 19 millions, et Carmelo Anthony, qui a resigné avec Portland pour un an au euh, salaire vétéran. Donc voilà, moi je pense qu'ils ont, euh, dans un premier temps, surtout essayé de combler euh, les lacunes sur les postes 3 et 4, ce qui leur avait fait défaut euh, pendant les playoffs, pendant la saison ouais. régulière, et surtout la perte de tous leurs roleplayers durant l'intersaison dernière.
0: Équilibre peut-être être être le mot euh, pour euh, pour, euh, bah, un petit peu justifier ce début d'intersaison, en tout cas de la part de Portland. Pierre, Ervan et puis euh, puis Titoin, on a l'impression quand même que cette équipe a gagné en équilibre euh, et en danger un petit peu sur ce début d'intersaison.
3: Ouais c'est ça. Bah, je trouve qu'en en fait, ils ont, ramené, euh, ils ont ramené... Bon, ils ressignent Wood et surtout ils ramènent euh, Derrick Jones Jr., Covington, donc ça va... Voilà, c'est, c'est assez athlétique. Covington, c'est un, c'est un fort défenseur. Euh, donc je pense que c'est ce qui leur manquait, un, un, un défenseur sur les postes euh, de 3-4 un peu. Euh, puis la, la ressignature aussi de Carmelo Anthony, qui a quand même fait des bonnes choses. Bon, bien sûr, on sait que c'est plus le Carmelo Anthony du, d'Enix, mais je pense qu'il... Ils se sentent bien là-bas et c'est, ouais, c'est une bonne ressignature. Ils n'ont pas eu de gros départs surtout, de grosses pertes. Donc, euh, donc intéressant, ils ont deux trois jeunes derrière qui, qui peuvent progresser encore. Donc, euh, donc non, c'est intéressant je
2: trouve. Oui, ils ont des additions euh, intéressantes, comme tu l'as dit, euh, notamment athlétiquement et défensivement. Je pense que Covington va, va être une, un super renfort sur les postes 3, 4, voire 5 comme on l'a vu à Houston, il peut, il peut défendre des petits pivots. Euh, tu as toujours un, un peu de scoring avec Rodney, Rodney Wood, Derrick Dunn Jr. et Melo. Après, est-ce que ces mecs vont faire exploser le plafond de ta franchise c'est, On sait que Denver, se porte quand même un, un plafond de verre depuis plusieurs années. Je ne suis pas sûr qu'il soit brisé cette année en, encore. Mais il euh, n'y a pas eu de surpaye comme à l'été 2016. Il n'y a, ouais. eu euh, a pas eu de, de trade déconnant. C'est, avec les moyens qu'avait euh, Portland, je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'assez cohérent. Ça, ça ressemble à, à quelque chose de, d'assez malin, ce début de l'intersaison.
4: Ouais, moi, j'aime beaucoup hein, ce qu'ils ont fait. Après, ils ont peut-être un peu trop forcé sur le poste 3 et 4, parce que là, quand on regarde le nombre, c'est, c'est impressionnant. Entre Melo, Derek Jones Jr., Covington, euh, tous ces gars-là qui peuvent jouer à la même place sans parler de, du rookie euh, CGLB. Euh, ça fait beaucoup de monde euh, après la meilleure nouvelle pour eux peut-être c'est le départ de, de whiteside et de, surtout de son contrat faramineux à 27 millions euh, il récupère canter qui est pas connu pour être un défenseur mais qu'ils connaissent bien vu qu'il y a joué euh, quand l'orquit s'est blessé il l'avait fait venir à ce moment là et il avait horrible euh, dans la défense de portland c'est peut-être une défense qui convient à ce qu'il peut faire en tout cas donc, je trouve que les ajustements sont plutôt malins, sachant que Zach Collins s'est blessé. Euh, non, j'aime j'ai vraiment bien ce qu'ils font, parce qu'encore une fois, c'est un petit marché, donc c'est, c'est toujours compliqué euh, pour eux de, d'exister, et je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, et puis il y a encore
1: Hassan euh, Whiteside, euh, on, on, on se demande encore ce qu'il va faire, même si je pense qu'on ne le reverra pas du côté de Portland. Vers du les côté Kings, des, part... des joueurs encore incertains, c'est, c'est du tout. Ouais. ouais, apparemment ils intéressés euh, les Kings. Ouais, bon, ça, ça me sur. Hein, bon. <rire> voilà. Euh, Est-ce que des, il euh, y a des mecs de, de fond de banc, euh, des, des jeunes de fond de banc qui, qui méritent être, euh, d'être signés. Maurice Brown, euh, Jayan Ward, le Français. Hein, Caleb Swanigan, donc à voir ce que ça va, ce que ça va donner, savoir s'ils si, si vont être conservés ou pas. Natir Little aussi. Euh, le truc, euh, alors autant euh, bah, j'adore leur recrutement, euh, surtout sur bah, leurs postes faibles, mais euh, j'ai toujours un problème avec les rotations aux lignes extérieures, même si euh, Affermy Simmons et Gary Trent Jr. sont très bons, très très talentueux. Il manque un peu d'expérience en, en backup euh, sur les lignes extérieures pour moi. C'était déjà un défaut que j'avais souligné euh, à l'intersaison dernière, qu'ils n'avaient pas du tout renforcé non plus. Donc, euh, ouais, à voir, je pense que ouais, un peu d'expérience en sortie de banc, ça aurait pas fait de mal sur, euh, sur les postes 1-2.
3: En fait je trouve C'est qu'ils sont renforcés mais ça, ça sera probablement enfin ce sera sûrement pas suffisant surtout quand on voit les autres Canors de, de l'Ouest qui sont renforcés et j'ai l'impression qu'en fait leur, euh, si vraiment ils veulent faire un step up par rapport à la saison dernière ça va énormément jouer sur justement les, les progressions en interne des jeunes donc Anthony euh, Simons euh, ils ont l'autre aussi euh, les liés qu'ils ont de l'année prêt. dernière euh, nasser Little euh, euh, Little voilà euh, Gary Trent. enfin voilà c'est des jeunes je pense qu'en fait ils vont, ça va beaucoup se, euh, se jouer là-dessus
1: mmh, j'ai l'impression qu'on est de retour deux ans en arrière moi donc, euh, bah, c'est euh, ça ce que j'allais j'étais...
3: dire ouais.
0: c'est ce que j'allais dire parce que la saison dernière est quand même manquée hein, il faut le dire, ils ont été cherchés à l'arrache leur, leur ticket pour les playoffs ouais. c'était pas du tout garanti, on se rappelle hein, qu'il y a deux ans quand même, ils font finale de conf euh, en profitant un petit peu de, de, de la concurrence mais ceci dit il faut quand même aller le chercher donc, euh, donc là il y a vraiment une saison un peu, un peu vraiment en dedans même si bon, évidemment Damien Lillard a fait une saison encore une fois exceptionnelle mais ça, ça c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez acquis même si on doit profiter de son talent mais, euh, mais j'ai l'impression quand même qu'ils se sont donné les moyens d'être plus dans le côté final de conférence en étant un peu opportuniste que, euh, que l'année dernière quoi. c'est sûr que ce n'est pas une équipe qui ira chercher le titre mais, euh, mais tu, tu, tu garantis un petit peu, tu sécurises un petit peu plus un spot autour de la 5 6 e place l'année prochaine. Et c'est toujours intéressant pour Portland. Mm. Complètement.
4: Ouais, après, il euh, faut pas oublier non plus que la dernière, Nourkic a très peu joué finalement. Il a ouais. seulement re, 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 rejoué dans la bulle, donc Ce qui explique ouais. aussi cela, c'est quand même euh, l'import d'un
2: Nourkic, c'est quand même un, un, un top plus euh, dans, dans, dans la... Il ouais, est euh, revenu à un niveau assez intéressant, plus d'entrée, ouais. Ouais, ouais en plus, de donc
4: euh, là, avec encore un peu plus de temps, euh, s'il est LC toute la saison, euh, l'ajout de Covington qui, qui peut te, te verrouiller à un mec, euh, non, ça peut être un poil à gratter, euh, vraiment. Euh, non. Combien deux ans Je
1: suis assez et optimiste. Et puis ça, ils vont ça. avoir un peu de marge avec euh, Whiteside qui s'en va, je pense aussi. Hein.
0: Ouais. Ouais, parce qu'il a un, il a un salaire assez important. Je crois que c'est, ça se compte à plus d'une dizaine de millions de, de dollars, pardon. Donc euh, ouais, non non c'est, euh... j'ai, j'ai, plus le, j'ai plus le chiffre en tête sur, sur Whiteside, mais, mais en tout cas ouais, il euh, y a un peu plus de densité, de densité pardon, au moins à Portland et c'est, et c'est toujours intéressant à prendre dans une qu'est-ce qu'il y a dans, dans, cette, dans cette conférence ouest. <rire> Merci Ben. On passe, si vous êtes d'accord, à Oklahoma City, le Thunder qui bon. J'ai, j'ai, l'allégorie ce serait quelqu'un qui fait un bowling et qui tape 9 qui sur 10
3: enfin,
0: chose comme ça
1: 12 qui sur 10 presque tu veux
0: ouais ah, mais c'est pas possible en c'est fait c'est un délire enfin, ouais ouais, ouais. Mais, euh, euh, oui, mais bon
1: justement c'est pour ça
0: les kills sont remplacés par des troupes de millions de dra-
1: dollars en 2020 euh,
0: oh euh, la vache
1: waouh waouh et... ah bah c'est
0: c'est ça <rire> <quoi. rire> Ça fait chier la défense au périmètre hein, quand même, hein, putain.
2: Waouh.
1: Bref. Ouais, ça fait euh, cl- verte à Lille euh, quand il est arrivé. Hein. Ouais. Ouais.
0: Bref. Guillaume Diomarou à Bordeaux si on veut continuer euh, <rire> Bref. Très très bien. Euh, ok ici donc qui euh, bon, qui remplace l'équipe par des tours de draft. Hein, donc voilà, on pense on pense peut-être un peu trop futur du côté de Sam Presti. Euh, toujours est-il que bah, même encore maintenant c'est un peu difficile de, de lire un peu l'effectif de, d'OKC la saison prochaine euh, Ben tu nous fais un petit point là-dessus Ouais mais bah, je ne
1: vais pas vous faire non plus un historique complet de tous les transferts impliquant euh, euh, des joueurs de d'OKC qui, euh, qui sont passés euh, ne serait-ce que 10 minutes euh, par là-bas mais grosso modo euh, donc euh, déjà à la draft on a eu la sélection de Pokusevski en 17 e position euh, par un échange avec les Wolves. On a eu Théo Malédon en 34e position euh, dans un échange avec, euh, avec, le thund- avec euh, les Sixers. Vite euh, Kretschi aussi également en fin de deuxième tour. Ensuite, ça a été la grande, euh, la grande fanfaronnade. Donc on a eu euh, Danny Green et Terence Ferguson qui ont été échangés contre Horford. Euh, Denis Schroeder euh, contre Danny Green, euh, plus le pick 28. Ils ont récupéré Despí, Chris Paul est parti à Phoenix avec euh, Abdel Nader. Ils ont récupéré Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen lake qui est un first round. Ricky Rubio est parti aux Wolves, Kelly Oubre est parti euh, à Golden State. Bref, bref, vous aurez compris que c'était quand même un sacré bordel à suivre du côté de OKC. Mais tout ça pour euh, pour, pour signaler que on a quand même eu euh, d'autres euh, départs dans l'effectif, euh, des agents ou des trades. Galinari est parti à Atlanta pour 3 ans, Nerlens Noël est parti aux Knicks pour un an, et euh, dans un vaste trade impliquant quatre équipes, euh, Steven Adams est parti euh, du côté des Pelicans, euh, le trade de Drew Holiday. Hein, il a été ajouté après, ah là, ouais. euh, en compagnie d'un, d'un pic, des Nuggets, euh, enfin bref, euh, compliqué à suivre c'est sûr, mais j'ai fait la revue un petit peu de, Alors, de, dans de ce l'effectif, et je, trouve, et je trouve que finalement, euh, c'est, pas, c'est pas si mal que ça. Je m'attendais à des, des, des gros déséquilibres en, en, en termes de postes et là, pour le moment, si vous voulez, au poste 1, on a donc euh, George Hill, Théo Malédon et euh, Tai Jérôme. Au poste 2, on aurait SGA, donc euh, Shai Juss-Alexander, Amidou Diallo... Euh, et Lake, Jalen Lake. En poste 3, on a Trevor Arisa, Salomon Hill aussi, hein, qui est arrivé dans le trade oh euh, de Steven Adams,
0: okay.
1: euh, Lutz Dor, euh, Jackson. Euh, euh, ah, j'ai oublié son prénom. Le joueur de UNC, s'il vous plaît. Justin.
4: Justin, Justin Jackson, Jackson. On est arrivé
1: de Dallas. Euh, arrivé de Dallas, hein, donc dans un trade impliquant Dylan Wright et James Johnson. Euh, en poste 4 on va avoir Darius Basselet Mike Muscala qui a activé sa player option Pokuzevski Admiral Scofield qui peut jouer 3-4 même comme Pokusevsky d'ailleurs et on a au poste de pivot alors Ford alors certes en termes de talent global on n'est quand même pas euh, sur du top prestige mais il y a du monde à chaque poste il y a du talent à chaque poste Donc, euh, ça pourrait être pire, sachant le nombre de tours de drafts qu'ils ont récupérés. Ils ils en ont euh, au moins deux au premier tour sur les six prochaines années. C'est vrai Au premier tour. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ils ont le leur, plus à chaque fois une ou deux équipes en plus. Par exemple, l'année prochaine, ils auront celui de Miami et le leur. Et ah, je ouais. crois
0: même à celui des Nuggets, je suis pas sûr.
1: Non, je suis non, peut-être pas celui des Nuggets.
0: Très intéressant en tout cas. Merci pour ce point complet, Ben. On a un peu plus de visibilité Par rapport à ce que vient de, de dire Ben, du coup, les, les, les copains, est-ce qu'on peut avoir encore une saison avec un hockey si surprenant Parce que l'année dernière, on les mettait bottom hein, de, la, de, la, de la conférence Ouest, il
3: faut pas l'oublier. Bon, alors pour le coup, je ne pense, je pense pas qu'ils, qu'ils seront aussi bons que l'année dernière pour la simple et bonne raison qu'ils C'est ont quand même... Possible. Il n'y a pas Chris Paul, voilà, et je pense que l'année dernière, en fait, on avait enterré Chris Paul un peu trop vite, notamment à cause du fait qu'il se blesse souvent, de son âge et de son contrat. Euh, Ils avaient Schroeder aussi, il ne faut pas l'oublier, Gallinari, donc il y avait quand même des des joueurs qui pouvaient scorer. Euh, Mais par contre, je pense que c'est quand même pas mal ce qu'ils font au Casey. On en avait parlé vite fait dans, dans. dans le premier podcast sur, euh, sur la conférence Est. Euh, on en avait parlé quand on parlait de Détroit, où on trouvait que Détroit avait ramené des bons joueurs, mais qui ne collaient pas du tout avec, euh, avec le projet, on va dire, de, de Détroit. Euh, là, pour le coup, ils ont ramené... Ok, si, je trouve qu'ils voilà, ils sont dans un projet de reconstruction, ils ont ramené du jeune, euh, ils ont drafté, donc, euh, comme on l'a dit, poukouchev Maledon... Voilà, on sent qu'ils vont être dans la reconstruction, faire évoluer les jeunes. Euh, dès qu'ils ont un joueur qui performe un peu, ils le traitent pour récupérer du pic ou du jeune. Donc euh, là, c'est reconstruction totale. On espère juste que les jeunes vont avoir du temps. Mais il mais y a de la logique, entre guillemets, dans, dans, dans ce que fait Prestige, je trouve.
2: Ouais, je suis d'accord. Mais euh, je m'attends pas, moi aussi, je ne m'attends pas à ce que les, le Thunder soit en playoff cette année, par contre. C'est sûr que l'année dernière, on avait... On avait beaucoup trop dormi sur euh, sur le niveau de Chris Paul. Déjà, il, il rendait tous les autres meilleurs. Déjà, il suffit de voir, par exemple, les les stats de Denis Schroeder, qui fait une saison à 38% à 3 points, alors qu'en carrière, il est à 31-32%. Tu regardes, c'est essentiellement du catch-and-shoot sur des passes de Chris Paul. Donc C'est un mec qui, qui a augmenté la valeur marchande de quasiment tous ses coéquipiers, rien qu'avec les ouvertures qu'il trouvait de par sa vision du jeu. T'avais quand même des, des mecs comme Galinari, Steven Adams, c'est quand même pas les, les perdreaux de l'année, c'est pas, c'est pas du niveau All-Star, mais c'est des mecs qui, qui te font gagner des matchs. Cette année, là, c'est ben, pour le coup, ils sont vraiment passés en mode reconstruction, c'est-à-dire que Presti, euh, Presti a dit maintenant, ok, on bazar tout et on fait jouer des jeunes et, et on ira chercher des pics de draft. Mais ils seront, euh, ouais, à mon avis, ils peuvent quand même faire une saison euh, à, à moitié surprenante. Enfin, je m'attends à ce qu'ils montrent un visage assez séduisant. Je sais pas vous, mais j'espère quand même de l'enthousiasme et, euh, de, de la part de cette équipe. Je sais pas, euh, je sais pas ce qu'on peut attendre du nouveau coach euh, Mike Denio, que je connaissais pas du tout, mm. mais qui, euh, qui était un, un fidèle de Donovan. Qui doit certainement être compétent dans le développement des talents. Donc, euh, je ne m'attends pas à un grand nombre de victoires, mais à une équipe sur laquelle euh, on, on pourra compter pour les années après. Je pense que dans, dans quelques mois, on dira bon, ça a gagné euh, 25 matchs, mais en fait, euh, le, ils vont tellement progresser euh, individuellement que l'année prochaine, ça, ça en gagnera plus. Je pense mmh. qu'on part dans cette optique-là et ça me paraît intéressant de la part C'est de et le renfort des vétérans qui sont pas trop forts, entre guillemets, ça bloquera pas la progression des, des mm. jeunes. quoi. Si tu as George Hill au poste 1, pour Malédon, c'est bien. C'est pas Damian Lillard. quoi, Il va pas mm. prendre 40 minutes par match et 50 shoots. Ça, en plus, il lui apprendra un peu les, le, la vie en NBA. Je trouve ça bien. Alors Ford, il posera pas de problème dans le vestiaire. Ça me paraît bien. Ouais. Mm. Typiquement,
0: ouais. on peut s'attendre à avoir un, une équipe comme Doke ici, à peut-être finir devant Sacramento l'année prochaine
4: Ouais, franchement, moi je pense pas quand même. quand même, Au niveau talent, c'est, ça reste, c'est des très jeunes talents. Et puis les joueurs confirmés, c'est des, c'est des joueurs qui sont soit sur la fin, soit qui sont pas… enfin je veux dire, L'année dernière, il y avait quand même une, une ossature une colonne vertébrale qui était forte à Oklahoma. On ne pas le répéter, mais Chris Paul, Gallinari, Adams, ça, ça pose les, les ah, bases. Mais c'est des motives. joueurs
0: fraîchement arrivés des joueurs fraîchement arrivés, et quand, quand on voit ce qui se passe, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une espèce de micro-climat à ici hyper favorable, où en fait les joueurs ont envie de se découvrir, et la mayonnaise prend toujours assez vite, et, euh, et, et, et ça ne m'étonnerait pas en fait, de voir une équipe qui, qui bombarde un peu au départ, euh, et qui euh, s'essoufflerait avec le temps, un peu comme Memphis a connu un peu un coup dur euh, la saison dernière, mais qui s'essouffle de sorte d'être assez vite largué sur la course au play mais euh, tu sais, c'est pas une équipe qui démarre très mal et qui arrive jamais à se lancer. Enfin, j'ai l'impression que ça va mmh. pas se passer comme ça. En collectif, quoi. Mmh.
4: Mmh, ouais, moi, je suis pas forcément très optimiste en ce qui concerne euh, le bilan victoire-défaite. Mais euh, par contre, je crois que le, leur intérêt est ailleurs. Pour, clairement, c'est euh, de construire un petit peu euh, les bases, les, les, les fondations de ce que. Euh, va être le hockey du futur avec justement un nouveau coach. Donc ça aussi, ça va prendre en compte. Mmh. Dit nouveau coach dit nouveau, nouveau principe, tant que ça se met en place avec beaucoup de jeunes joueurs, avec euh, des profils assez atypiques comme euh, on pensait à Pokouchevski. Euh, donc euh, voilà, je pense que ça va être compliqué, mais que très vite, on aura une idée du projet en tout cas. Je pense que ça va pas partir dans tous les sens. Mmh.
1: Ben Effectivement, comme l'ont dit les gars, euh, George Hill, Trevor Ariza ou euh, alors Ford, c'est des mecs qui ont été recrutés pour leur, euh, pour leur leadership dans le vestiaire. Ils feront pas d'ombre aux jeunes. Le truc, c'est qu'effectivement, moi, je ne pense pas que les talents euh, qu'attendent Casey ont été présents pendant cette draft. Ils ont drafté, euh, certes, Pokusevski et, euh, et Malédon, qui ont un potentiel certain. Euh, ça Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au euh, vu des prochaines QV qu'on annonce, je pense qu'ils voilà, vont attendre peut-être un talent générationnel pour monter leur équipe du futur. Et que pour le moment, on est un peu sur une équipe euh, qui va un peu servir de brouillon, de tri, euh, avant d'accueillir une ou deux superstars euh, en devenir. Et c'est vrai que bah, des mecs comme Il, Arisa vont... Warford vont aider les, euh, la, la direction et le coach à faire des tris, à, à vraiment essayer d'amener, euh, à, à préparer une équipe pour le futur. Et c'est vraiment, je pense, cette
0: année que Casey okay, si vont faire ça. En effet, ouais. Mais tu penses d'ailleurs que le, l'objectif, c'est la Free Agency 2021 ou c'est plus une, un objectif de, de construction euh, ben je sais pas, d'identité enfin j- j'en parle souvent, mais une construction d'identité, de, de modèle de jeu, Identité, et puis, euh, après on avec on des ajouts, tu vois, qui s'additionner. l'identité complètement, on a vu
1: euh, qu'à l'époque euh, du Seattle, Oklahoma City au moment de la la bascule, Durant, Arden et et Westbrook ont été recrutés à quelques années d'intervalle. Et je pense que là, on est sur un nouveau cycle côté OKC, avec euh, une vraie identité à aller chercher, avec euh, bâtir une équipe pour pour avoir des titres dans le futur. Et euh, je pense que pour le coup, les les deux ou trois prochaines drafts sont sont assez talentueuses pour aller rechercher des joueurs de ce style-là. Et euh, ensuite, euh, pouvoir, euh, pouvoir vraiment avancer. Mais c'est vrai que cette année, on est sur, sur euh, un, brouillu, pas, un brouillon. Je trouve ça grossier de dire ça, parce qu'il y a du talent dans l'équipe. Mais ouais, une, 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 une un premier de. Ouais, c'est ça, ouais, un peu.
0: Les gars, pour vous aussi, c'est, euh, là, on revient à 2008-2009, là, avec OKC. Je
2: vous sens dubitatif. Ouais, un peu dans l'esprit. Ouais. Après, Ben, ben le c'est certainement mieux que nous puisqu'il suivait cette franchise euh, en tant que euh, Mais, euh, mais euh, ouais, j'aime j'aime assez bien le le projet d'Okaysi. Après, je sais pas si ça va aller aussi haut, aussi vite que le que l'OKC de Arden euh... Russ ouais, et Durant qui a quand même été en finale en 2012. Euh, alors qu'ils sont ouais. euh, c'est peut-être un peu plus tôt que prévu dans le process quoi. Et, euh, L'avantage ça ira pas aussi haut, aussi vite.
1: Il faut voir quand même que Casey okay, va sûrement essayer de retrouver euh, au moins deux ou trois talents de l'autre épic euh, dans les trois prochaines années et, et tous les pics suivants, donc pour la draft 24, 25, 26, ça sera des assets qui pourront servir à recruter des free agents euh, au cours des free agency ou en l'ordre de trade euh, pour les années futures. Donc finalement, avec la, le, le paquet de, 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 de pics qu'ils ont, ils, ils peuvent très bien construire une équipe très rapidement dès qu'ils se sentiront que leur équipe est prête et qu'il leur manque que des, quelques éléments sur le marché, je pense qu'à ce moment-là, il va, lâcher, il va ouvrir les vannes et recruter les joueurs euh, qu'il, qu'il veut quoi, parce qu'il mmh. est quasiment capable de recruter ce qu'il veut avec ce genre d'asset dans le futur.
0: Et ça me ouais, bah, clair qu'il était capable de drafter, donc euh,
3: ouais, Titouan De bah, toute façon, c'est sûr que quand tu as à peu près 15 choix de draft à chaque draft, c'est quand même plus simple de trouver, euh, <rire> de trouver le bon prospect. Mmh. Après, il faut que le scouting report soit aussi bon qu'avant. Quoi. Oui, c'est sûr. Après, comme tu l'as dit, Presti a, tout, a montré qu'il savait drafter. Il a montré quand même qu'il, qu'il, pouvait, qu'il savait aussi faire des trades. Donc non, moi, je ne me, me soucie pas trop pour eux, que ce soit par la draft ou, comme tu l'as dit, avec les nombreux assets qu'ils ont. Ils ont mmh. des jeunes, ils ont du pic. Je ne me, me fais pas trop de soucis pour eux.
0: Et Maledon, Poukouchevski, tu parlais de talent générationnel, Ben. Peut-être demander à Pierre... Euh, on parlait de talent générationnel. Est-ce que euh, ces deux joueurs-là peuvent se révéler à en être, euh, à votre avis, au niveau du potentiel et puis au niveau du, parce que Pukhovski, par exemple, c'est, c'est une c'est une vraie inconnue. Donc ça peut être aussi dans le bon sens, quoi.
4: Ouais, sur le talent générationnel, Maledon et Pukhovski, c'est sans doute un peu ex- exagéré. Euh, je pense que Maledon peut être un joueur très très solide parce que c'est un meneur, gestionnaire, g- qui fera une belle carrière et longue, à mon avis. Euh, après, pour c'est un peu le bol-bol de l'année dernière. quoi. Ah, okay. Ah, okay. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est ce genre de profil euh, complètement atypique et on sait pas trop euh, comment ça peut se développer. On voit pas, on, on rappelle juste euh, deux chiffres, il fait 2 mètres 14 et il fait 90kg, donc euh, il n'est pas une billet ready du tout. Donc, euh, à voir, mais de toute façon, euh, là, il, ça coûte rien de le, de le lancer dans, dans, dans le grand bain au fur et à mesure, euh, sans broyer par contre. Ouais, c'est l'année,
0: c'est l'année propice, quoi. Ben, tu, tu voulais toi. rajouter quelque chose ouais, sur Pouchecki
1: Non, non, ouais, c'est ça, c'est, que c'est une énigme. On n'a pas d'exemple euh, similaire dans la Ligue, parce que Bol-Bol hein, finit sa saison rookie. Le seul qui pourrait, auquel on pourrait comparer pour le moment, mais ça serait, ça serait beaucoup trop ambitieux pour Pokusevski, pour pour ça serait euh, Antetokounmpo qui est arrivé dans la Ligue avec cette espèce d'image de freak. Mais euh, il est beaucoup trop euh, immature physiquement pour pouvoir être comparé à Janis dans l'état. Ce n'est pas du tout le même jeu, ni quoi que ce soit. Et je veux dire, dans la bizarrité, ça serait plutôt... Euh, euh, dans ce style-là qu'on pourrait, qu'on pourrait aller, mais c'est vrai que, ouais, comme le dit Pierre, on est sur un bol-bol, un, un et, et on ne sait pas comment va évoluer bol-bol, donc, euh, donc effectivement, mais voilà, c'était une prise de risque, ils ont les moyens de le faire, ils peuvent
0: se le permettre, donc, euh, donc oui, euh, c'est, à, c'est à essayer hein. La Nouvelle-Orléans maintenant pour continuer notre notre petit périple des euh, des La Free Agency, euh, il s'est passé des choses aussi hein, du côté des pels, on a récupéré notamment Eric Bledsoe et Steven Adams comme on le disait, ce qui nous fait faire une transition euh, intéressante. Il y a aussi un nouveau coach, il faut pas l'oublier, Stan Van Gundy, euh, qui a une qui a une certaine expérience, un certain bagage dans le coaching en, en NBA. Euh, ben aussi bah je, vais, je viens avec toi pour faire le petit point sur l'évolution de de l'effectif. Oui, mais a dit, euh, voilà, bah, les grosses
1: euh, le gros départ c'est évidemment celui de Drew Holiday. Donc, euh, euh, ils ont récupéré les deux meneurs euh, des Bucks, euh, Eric Bledsoe et George Hill, euh, mais ils ont surtout euh, vraiment dévalisé l'avenir des Bucks. Euh, ça, on pourra en reparler à l'occasion. Mais euh, ils ont récupéré un first round, enfin, euh, non, ils ont récupéré trois first round plus deux autres euh, qui peuvent être swap. Euh, donc voilà, c'est, ouais, c'est, c'est juste énorme. Je veux dire, euh, ça peut poser problème euh, à Milwaukee euh, dans un avenir plus ou moins proche. Avec leur PIC 13, ils ont quand même récupéré euh, Kira Lewis Jr., hein, qui, était, euh, qui est probablement l'un des, l'une des pépites, un petit peu annoncée comme une pépite de cette draft au poste de meneur. Au PIC 39, ils ont réussi à récupérer le... Le polyvalent euh, Elijah Hughes, hein, qui est, euh, dont Pierre avait fait aussi le portrait sur le site et qui a un profil assez intéressant et dont il avait annoncé que euh, Nola pouvait être une destination potentielle d'ailleurs. Euh, sur la Free Agency, on a vu le départ de Jalil Okafor à Détroit et celui de Derek Favors euh, à Utah pour 3 ans et 30 millions. Et donc ensuite, on a eu euh, un petit, euh, le petit frère hein, de... Le les espèces de branches qui ont suivi le, le trade de Drew Holiday. On a eu euh, George Hill et, euh, Salomon et, euh, et Miller euh, qui sont partis à, à NOLA, je crois. Darif, c'est ça euh... Darius Miller, oui. Darius Miller, ouais, il, était, il était à NOLA, donc il est à OKC maintenant. C'est oui, ça. c'est ça. Ils sont partis tous les deux à OKC. Et c'est Steven Adams qui est venu euh, mettre de la viande dans la raquette Donc voilà, hein, on a a grosso modo fait le tour. Il y a encore beaucoup beaucoup d'inconnus sur la free agency euh, de Nola. Euh, Ingram n'a pas encore signé, Frank Jackson non plus, Ethan Moore non plus, Kenrich Williams qui a été quand même très utilisé euh, euh, la saison dernière et Gigi Reddick et ses 13 millions qui a encore un contrat jusqu'à l'été 21. Que va-t-il faire Donc là, c'est vrai que c'est encore un petit peu compliqué. Euh, d'évaluer le.
0: Au-delà de la réussite de la Free Agency, d'évaluer le roster principal euh, de, de Nola. Je crois qu'il parlait de la qualifying offer pour Brandon Ingram à 9 millions l'année prochaine avant de lui proposer sûrement le max. Donc, ah ouais. euh, euh, voilà. Je ne sais pas si Ingram va, ac- va accepter ça parce que la saison qu'il vient de faire ne mérite pas que 9 millions oui. sur l'année donc euh, gros sujet que celui de, de Brandon Ingram encore une fois on s'est, on s'est souvent interrogé sur le CCS sur la compatibilité entre Ingram et Zion Williamson donc euh, vrai sujet à venir sur Brandon Ingram vous, euh, cette signature euh, durée euh, c'est peut-être inquiétant d'ailleurs ouais tout à, fait, tout, à fait, tout à fait ça on doit prospecter un peu ça doit causer un peu avec l'agent de, de Brandon Ingram euh, vous messieurs Pierre Ervan et, et Titouan euh, sur les PELS il y a certaines, certaines recrues très intéressantes euh, dans, dans la gestion du périmètre, par exemple, avec Steven Adams. On a un Eric Bledsoe qui peut être un dynamiteur d'attaque aussi très rapidement. Euh, Pierre, c'est, ouais, tu voulais prendre la main euh, ouais je peux. Euh,
4: bah justement, moi, ce n'est pas des... C'est, c'est des joueurs que je trouve intéressants, bien évidemment, mais c'est pas des feats que j'aime beaucoup euh, quand on pense que Williamson devrait être le franchise player de cette équipe. Je veux dire, Adams ou Williamson, euh, ça fait du monde dans un petit périmètre. quoi c'est des joueurs qui ont besoin d'être assez proches du cercle, je suis pas sûr de la compatibilité euh, soit exceptionnelle. Euh, donc euh, moi, c'est ce qui me dérange un peu, euh, c'est c'est, ouais, Je ne suis pas hyper convaincu par ce qu'ils font, honnêtement, euh, euh, Nola. Euh, le dossier Ingram, je trouve ça un peu inquiétant parce qu'il il a quand même prouvé c- cette année qu'il de- devrait avoir le contrat max euh, dès maintenant. Donc je ne je, je, je comprends pas leur espèce d'hésitation euh, comme ça. C'est, euh, ça c'est, c'est un petit peu dérangeant. Après savoir ce qu'ils vont faire avec avec le Lonzo ball aussi euh, qu'on voit qu'ils ont Bledsoe, ils ont Kira Lewis, euh, voilà. Enfin, il y, y a quand même des dossiers sur lesquels ils vont devoir travailler. Euh, c'est pas fini la Free Agency, mais pour l'instant, je un, un petit peu bizarre.
2: Ouais, moi, j'aime bien ouais, que... ce qu'ils font. Enfin, On discutons je... juste après. Ça me ça me choque. À l'intersaison des Pelicans, Steven Adams est peut-être pas le profil idoine à côté de Zion, mais euh, de toute façon, il leur fallait un pivot. Ils avaient que Jackson Hayes et Derek Favors qui, qui s'en est allé euh, à Utah. Donc, il fallait un pivot d'expérience avec Hayes. Ils ont trouvé l'opportunité Adams qui leur permettait en plus de se débarrasser de George Hill parce qu'ils avaient sinon euh, 4 ou 5 meneurs avec euh, Lonzo, euh, Bledsoe et Kyrie Lewis donc voilà, en plus Adam s'il doit lui rester qu'un an de contrat, je pense donc de toute façon si si c'est pas idéal, il partira mais euh, moi, déjà j'avais bien aimé la draft de Kaira Lewis qui me semble être un un bon fit pour les Pels qui vont vont jouer up tempo, donc un dragster comme comme lui, ça peut être intéressant pour pour suivre le rythme imposé par Lonzo notamment et euh, bah, voilà moi maintenant je suis plus... euh plus en attente de voir euh, la cohésion euh, cohésion d'équipe, parce que l'effectif me semble semble pas déconnant. Il faudra voir comment ça se passe entre Zion et et Brandon Ingram, vous l'avez dit. Euh, Moi, je pense que Stan Van Gundy est plutôt un coach intéressant pour euh, pour cette équipe, même si le choix a été critiqué par par certains analystes. Je pense que ça peut être une bonne pioche. Et... euh... Ouais, pour moi, là, il, faudra, il faudra quand même se poser euh, la question de Brandon Ingram, donc, qui s'est vu proposer la qualifying. Je pense que lui s'attendait vraiment à toucher le jackpot dès cet été, donc il ne euh, faudrait pas qu'il fasse la tronche à la reprise, s'il n'a pas eu euh, son contrat, je sais pas.
3: Ouais, bah, de toute façon, je, je rejoins un peu Pierre et Arvan. Je pense que, aussi bien dans le côté non-fit, on va dire, de Adams avec Williamson, que par contre le côté fit, moi, je trouve de, de Kira Lewis avec Zion. Mm. Euh, ça, ça va cavaler, ça va aller dans tous les sens. Brandon Ingram, ça court. L'Onzo Ball, ça court. Donc, ça, non, ça peut être très intéressant. Euh, j'ai, je suis tombé sur une stat assez marrante, mm. d'ailleurs, ce matin. Euh, avec les Ingram, Frank Jackson et Toine Moore qui sont pas re Actuellement, dans le roster de New Orleans, le le joueur le plus ancien euh, qui a le plus d'expérience dans la franchise, c'est Zion Williamson. Donc, c'est un truc qui m'a. C'est un truc. Non, parce que JJ Reddick a été signé euh, l'été après la draft de Zion Williamson.
4: Ah,
3: waouh! Donc, du coup, euh, JJ Reddick, c'est le deuxième plus ancien et il est arrivé en juillet. Alors que Zion a été drafté en juin. Donc, euh, bon, évidemment, ça, ça joue à pas grand chose, mais c'est quand même une, une stat qui m'a fait rire de voir que Zion, qui a euh, à peine un an d'expérience en NBA, et le joueur, le... Bah, les trades ont été faits l'été, mais du coup, ils sont officialisés après, en fait. Ouais. Ouais, c'est, donc, vrai, c'est euh, vrai. Donc, donc voilà, c'était, c'était la petite stat un peu marrante. Mais non, je trouve que Kira Lewis, c'est vraiment, au-delà de la free agency, je trouve que c'est la, la draft qui, qui en est vraiment complémentaire de drafté, hein. Zion. Ce côté ouais, attaque, et... euh,
0: attaque le cercle euh, sans forcément que la défense soit placée. Il est très fort là-dedans, par exemple, Bledsoe. Ouais.
3: Ouais, je trouve qu'ils ont, ils sont vraiment assez complémentaires. Euh, Lonzo Ball, il, dé, il défend très bien. Donc, euh, Comme vous l'avez dit, pour moi, le, le principal euh, point d'interrogation maintenant, c'est pas la free agency, c'est pas les trades, c'est, c'est Quid de, des re en fait, de, de Ingram, Étoine euh, mort et même Djérédic, 13 millions, je vois qu'il est à 13 millions euh, l'année prochaine. Est-ce que, est-ce que tu le gardes alors que tu es en train de reconstruire? Est-ce que tu en profiterais pas pour le trade alors que je pense qu'il doit avoir une valeur assez intéressante euh, vers des équipes euh, contenders? Donc, euh, donc, donc, ouais, à avoir les re-signatures, surtout, je pense que c'est ça le point d'interrogation principal. Ouais.
1: ouais, mais moi je suis, bah, je suis assez d'accord avec Pierre. Je suis un peu je suis déçu du, du recrutement de Nola, mais c'est qu'ils euh, sont, ils sont en train de faire un nombre de euh, qui, est, qui, est un petit peu, qui est un petit peu curieux. Euh, déjà, moi aussi, hein, je suis fan de Kira oui il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis sûr que ça fit bien avec Zion, mais dans l'état de troisième meneur, hein, je vois pas comment il peut jouer à côté de, de Lonzo. enfin c'est pas un, c'est pas un shooter élite encore. Euh, et si on a deux de mecs qui mettent à côté euh, à l'extérieur, que ce soit avec Bledsoe, ça va être compliqué euh, pour le moment de... De, de, de les avoir sur le terrain ou en paire euh, ensemble. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Euh, le truc, c'est que je trouve que bah, en fait, euh, cette intersaison était cruciale pour, euh, pour les Pels, dans le sens où ils sont un petit peu dans la situation qui vivra dans deux ou trois ans. Ils ont eu leur talent générationnel, ils ont eu un Ingram qui a été sensationnel la saison dernière. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, on entoure de réels euh, joueurs capables de pouvoir enterrer, euh, entourer ces, ces, ces deux futurs stars ou alors, est-ce qu'on euh, continue la reconstruction et on recrute jeunes Le trade de Drew Holiday, euh, moi je suis désolé, pour les Pels, je trouve que ce n'est pas du tout. Alors certes, ils ont, ils ont, ils ont, recruté, ils ont eu des, des tours de draps sur les quatre prochaines années, mais euh, en fonction de ton projet, tu ne vas pas prendre des, 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 des vétérans comme euh, Adams, enfin, des vétérans, des joueurs expérimentés euh, comme Adams, Bledsoe, tout ça. Euh, alors que d'un autre côté tu vas chercher des pics euh, sur euh, 4 ans donc euh, à la limite euh, tu, vas chercher, tu, tu vas plutôt essayer d'aller recruter un carisle vert au net tu essayes plutôt de dealer avec des joueurs qui, ont, euh, qui sont euh, dans, un, dans une éclosion plus ou moins proche mmh. donc c'est cette espèce d'entre deux euh, que tu as. Alors, soit tu vises le long terme en, en récupérant des pics, mais tu récupères aussi des vétérans. Mmh. Tu ramènes Adams, qui est pour moi pas du tout compatible avec Zion, parce que autant il va peut-être pouvoir l'aider en défense, autant euh, en attaque, bah ils vont se rentrer dedans. Euh, il faut ça, ça au moins, je veux pas un stretch 5, particuli- enfin, pas particulièrement, mais euh, Adams euh, à 2-3 mètres, euh, bah. Bah non quoi, ça va enfin, ça, pas, non, pas terrible, donc euh, je sais pas, je, je trouve ça encore, alors il reste, il reste encore beaucoup de venues dans leur, dans leur free agency, on, on en est loin de, de la fin, mais moment je suis un peu déçu, alors est-ce qu'ils vont essayer de trade Ball, est-ce qu'ils vont essayer de trade euh, Bledsoe, je ne sais pas encore, mais ouais, je suis un peu, je suis un peu dubitatif.
0: Après, euh, ouais, je, je, enfin, j'essaye de me faire des situations de jeu en fait, où Adams et Zion peuvent cohabiter. Euh, par exemple, sur du jeu en transition, vu que Steven vu que Adams n'a pas la vitesse pour, euh, pour couvrir le terrain très rapidement, tu pourrais avoir un Zion qui pourrait jouer facilement euh, du 2 contre 1 ou du 1 contre 1 ou du 1 contre 2 avec sa capacité d'effacement, il peut, il peut très bien s'en sortir. Sur des phases de jeu arrêtées, je, situ- enfin, je, je, je m'imagine souvent des situations de pick and roll avec, euh, avec euh, Steven Adams et puis arriver euh, ensuite dans une deuxième lame, un ballon qui n'applique juste qu'à Zion et qui ensuite peut aller en fait, s'engouffrer dans un espace, notamment sur la ligne de fond où il est très très fort, euh, pour, mm. euh, pour driver sur, sur, sur l'extérieur. Euh, après, sur des phases Ça de jeu... avec de Zion, c'est qu'il a quand même un bon handle. Hein. Bah, il a un très bon handle, mais c'est, c'est là où je m'interroge, et c'est le seul, le seul vrai, la seule vraie situation où, je, où je, je vois une incompatibilité, ce serait avec les deux joueurs post-bas avec un Zion côté côté droit, par exemple, et Steven Adams côté gauche, où là, ce serait embêtant, puisque quand quand Zion va attaquer la ligne de fond, là où il est très fort, tu vas forcément avoir l'aide de l'aide, et donc, tu tu vas avoir un carrefour euh, sur le petit corner, mais après Steven Adams il est très fort aussi pour faire cette petite course qui, qui t'emmène à 2 mètres du panier pour finir ensuite, est-ce que Zion aura la capacité de lui donner derrière, ça c'est une question que je me pose mais je, il, il a quand même des capacités Quand Zion va lever la
1: tête et qu'il va voir qu'il y a Bledso euh, ou, ou Ball dans, le, dans les corners, il va, il, va, il, va,
0: il va faire la gueule je pense hein. Oui, <rire> certes Mais euh, mais je pense que que dans euh, dans, dans le troisième temps d'une attaque de Zion, tu vois, donc tu as le départ, tu as ensuite la défense qui arrive, enfin l'aide qui arrive, et dans un troisième temps, si euh, Adams fait le déplacement dans le bon timing, il a eu l'habitude avec Westbrook de toute façon de le faire, je le trouve plutôt bon Bah, là-dedans. S'il a a du bon timing pour récupérer la balle dessous, il va mettre des points, mais il ne faut juste pas qu'il soit. euh... Après, il a a, a eu l'habitude de ne pas trop avoir de ballon de toute façon dessous. Tu sais, sur des post-ups, etc., il n'a pas l'habitude. Donc, de toute façon, je pense que ça ne va rien révolutionner. Donc, euh, tout dépend de, 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 de Stan Van Gundy Est-ce qu'il va vouloir les faire jouer ensemble aussi Dans le début d'un match, pourquoi pas, mais pas forcément dans la suite. les Zion, Zion, souvent, était été protégé par Alvin, par Alvin Gentry pardon, la saison dernière, où euh, il ne jouait pas des, euh, certes, des petits bouts de moments cruciaux. Donc, tu peux avoir un, tu peux avoir un Steven Adams qui, qui euh, joue les, les 7 à 5 sur le dernier quart, et puis ensuite, Zion qui finit. Enfin, je veux dire, c'est, ça me paraît pas si incompatible que ça. Je pense que ça peut gérer, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est un
4: avis que, que j'ai sur, ah, sur mais la non, question. Euh...
1: Tu as raison, c'est possible. Mmh.
4: Ouais, moi, je reste persuadé que dans cette NBA-là, quand tu as deux meneurs qui ne savent pas footer, bah, tu es quand même bien embêté. Quoi. Et ah oui, sont... bah, ça oui. Ah, Adams et Williamson, euh, au niveau ah, deux intérieurs, tu veux dire Comment Tu as dit deux meneurs. Je pensais à Bledsoe et,
0: euh, et un autre joueur, du coup. Mais non, non, c'est les intérieurs qui ne savent pas shooter, tu dis bah, enfin, no, c'est, c'est, c'est le cumul. C'est,
4: c'est, non plus. C'est, c'est, c'est le cumul en fait. Ouais. Et quand tu cumules ouais, ouais. Le, le Lonzo Ball, Bledsoe, imagine ce 5 là. Le Lonzo Ball, Bledsoe, tu mets Ingram et tu mets Williamson et Adams. Oh. Et, et c'est, c'est, c'est un carnage au niveau du spacing. Les mecs ils vont jouer dans 4 mètres carrés quoi. Ouais. Ouais.
0: welcome to the 60s. Non,
4: ah, mais c'est ça. Mm. donc euh, Moi, c'est, c'est vraiment ça que je crains
0: pour eux. C'est que, Surtout que t'as ah, des joueurs qui attirent en plus. Donc il y aura forcément des, des, des secondes lames qui pourront pénétrer, mais le problème c'est qu'on l'a vu avec les Lakers, on a essayé de faire ça justement avec des joueurs qui attirent les autres, sauf que
2: Bah fait, ouais, La première saison, le, le gros c'était le plan, hein, mais ça, on voit ouais. que ça n'a pas marché Le plan a échoué
0: Ouais, mais t'avais beaucoup de QI en plus dans l'équipe et euh, à cette époque-là aux Lakers, mais le problème c'est que ça n'a pas du tout marché et là t'as quand même un peu moins de QI naturel donc euh... ouais. je sais pas ça me, paraît un peu, ça me paraît un peu curieux aussi, mais, euh, mais bon, après, on va laisser sa chanson produit, hein, de toute façon. Mais, euh, mais bon, les Pels qui... Donc, c'est loin euh, d'être fini, je
2: pense. Hein. Ouais. Peut-être ouais, qu'Adams, c'est, c'est temporaire. Oui, 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 sans doute. Moi, je crois aussi. Hein. Ouais, peut-être, peut-être. peut-être. Ça bougera en courte saison, peut-être à la trade deadline, mais il y aura du mouvement aux Pels en courte saison. C'est quasiment sûr. Pour moi. C'est quasi sûr. C'est quasi sûr.
0: On passe, si vous êtes d'accord, à la quatrième franchise euh, qui va nous intéresser aujourd'hui. Les champions sortants, les Los Angeles Lakers qui, euh, bah, qui, ont, qui, ont, qui ont agi, euh, j'ai envie de dire discrètement, mais efficacement. Enfin, bref, on, on va venir un peu sur les, sur les ajouts. Ervan, tu nous fais un petit point sur, euh, sur les Lakers
2: Ouais, donc déjà avant la draft, euh, donc, les, les Lakers avaient hérité du choix 28, donc qu'ils, qu'ils ont tradé donc, finalement ce qui est un transfert à 3. On pensait que c'était... Euh... Le choix 28 plus Danny Green euh, contre Denis Schroeder. Donc, finalement, le choix 28 va va bien au KC qui a récupéré Jaden McDaniels avec celui-ci. Et Danny Green prend, lui, la direction de Philadelphie. Donc, euh, voilà, avec cette addition de de Denis Schroeder, les les Lakers ont trouvé leur sixième homme et leur leur meneur backup. Et finalement, à la Free Agency, donc. ça fait venir Wesley Matthews pour euh, la biannual exception, donc euh, mm-hmm. 3,6 millions sur un an, ce qui est une très bonne addition euh, donc, pour compenser euh, notamment la perte de Danny Green en défense extérieure et en shoot à trois points. Euh, Montrez Arel, donc la, la surprise du chef, euh, qui vient pour la full mid-level exception, donc euh, 19 millions sur 2 ans. Kentavius Cadwell Pop, qui prolonge pour 3 ans et 40 millions et Javal McGee qui avait une player option et qui l'active, donc euh, qui sera là encore pour un an. Euh, Au niveau des départs, Dwight Howard qui nous fait une une vraie fausse prolongation, donc il avait annoncé euh, ben euh, qu'il restait au Lakers, c'est finalement il prend la direction de Philadelphie, Avery Bradley qui rejoint Miami, Rajon Rondo pour Atlanta, et Quinn Cook qui est coupé. Donc euh, il te reste encore euh, des agents libres euh, qui étaient dans l'effectif l'année dernière, D'ion Waiters, Marquis Morris, Jared Dudley, Costa Santotopico, J.R. Smith et bien sûr Anthony Davis. Donc pour Anthony Davis, c'est une question de temps, il va prendre son, son contrat max dans les dans les jours à venir, j'imagine. Mais euh, voilà, les Lakers sont euh, dans la défense de leur titre. Euh, vont avoir un effectif en partie renouvelé.
0: Messieurs, c'est, euh, c'est efficace. Alors, il manque encore des pièces hein, aux Lakers pour, pour, pour oh, pouvoir ouais. être de réels contenders à leur propre succession. Ceci Et dit... KCP euh... aussi. Ouais, prolongé, 40 millions sur, euh, sur 3 ans. On sait qu'on a besoin de shooter aux Lakers, on en a récupéré deux, enfin on en a gardé un et récupéré un de, de, de haut niveau et qui était, qui était important à, à Milwaukee la saison dernière la personne de Wes Matthews qui est signé pour 3,6 millions, donc pas très cher sur une seule année. Il euh, y a deux, bah Les deux départs d'Howard et Bradley euh, font quand même mal, évidemment, euh, même si euh, les Lakers se sont déroués sans Bradley pour aller chercher le titre. Euh, Titouan, ouais, qu'est-ce que tu. Quelle est ta lecture pour l'instant sur cette intersaison les Lakers.
3: Bah, alors je trouve qu'elle est pas mal. Par contre, euh, alors je vois un peu à droite à gauche, enfin beaucoup de gens qui disent que les Lakers sont ceux qui s'en sortent le mieux. Et euh, alors j'ai pas spécialement fait euh, comparo avec toutes les équipes, mais je trouve que alors tu as le départ d'avril Bradley que tu remplaces, on va dire plus ou moins poste pour poste par euh, Wesley Matthews. Euh, t'as Rajon Rondo que tu peux remplacer par Denis Schroeder on va dire mais je trouve que t'as Danny Green voilà. donc Danny Green ou Avril Bradley il y a un des deux qui on va dire n'est pas remplacé parce que t'as la re-signature de KCP, mais KCP était déjà là la saison dernière et le garder c'est quand même une bonne nouvelle puisqu'il était prisé quand même. Ouais, ouais, oui. oui 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 mais ce que je veux dire c'est que du coup t'as quand même euh, trois départs donc Danny Green Bradley et Rondo que tu ne remplaces que par Schroeder et Aren en gros Numériquement, et ces trois départs de. Euh, pardon, oui, Schroeder et Matthews, pardon. Et en fait, ces trois départs qui sont quand même très défensifs. Euh, donc, c'est des fo- forts joueurs défensifs et qui peuvent rentrer des trois points, surtout Bradley et Danny Green. Là où Schroeder et Matthews. Matthews est un fort défenseur, mais Schroeder est quand même pas réputé pour sa défense, ni pour son shoot à trois points. Donc, il va apporter autre chose, euh, du, voilà, du, du playmaking en sortie de banc. Euh, du scoring aussi, il aime bien driver, enfin, c'est, c'est un fort joueur, hein, mais, mais je trouve que vous perdez quand même un peu en, en défense et en, et en shoot à trois points. Euh, j'espère avoir voilà, que si ce n'est pas trop préjudiciable pour la suite. Et, et aussi avoir le fit euh, Arell Arel Davis, parce que je pense que Arell va commencer euh, donc à voir si Davis joue 5, est-ce que Davis joue 4 et Arell 5. Mais ouais. remplacer Dwight Howard par Montrezarel c'est je je pense un step un step-up, mais Montrezarel fait pas la taille de, de Dwight Howard, donc euh, en termes de protection de cercle, euh, à voir. Mais ça ça peut être intéressant, mais ça disons ça ça apporte quelque chose de différent. À voir comment on s'adapte
2: Anthony des vis. Ouais, alors moi pour euh, pour Schroeder déjà, je suis, euh, je pense que c'est vraiment une bonne addition parce que j'avais dit tout à l'heure, j'avais mentionné euh, le fit avec Chris Paul à OKC, donc on, Schroeder a besoin d'un créateur élite à ses côtés pour être performant, mais ça tombe bien puisque les Coors on a le, on a le créateur élite, euh, à savoir LeBron James, il va lui trouver des ouvertures, LeBron, euh, Schroeder va avoir des open shots et il, on sait qu'il est performant en catch and shoot quand euh, quand les ouvertures sont bonnes, donc euh, et euh, en défense il n'est pas réputé pour être un fort défenseur mais sur l'homme je pense qu'il est meilleur que Rondo Rondo est meilleur en défense collective et sur les lignes de passe mmh. mais Schroeder est meilleur sur l'homme, il a quand même une meilleure capacité à slider entre les écrans et euh, après ouais moi c'est, je suis un peu plus circonspect pour, pour mon 13 à après, je après c'est peut-être un fit un peu, un peu personnel parce que, parce que je peux pas le blairer et
0: euh...
2: <rire> Et euh, voilà, c'est... Euh,
0: Et il a quand Club même dit, c'est peut-être, c'est peut-être.
2: Le hein. <rire> sport FC, quoi, voilà, Lebron est ravi de, de l'avoir avec lui. Mais, euh, ouais, tu, tu perds quand même en défense par rapport à Dwight Howard. Euh, ce, qu'il, ce que Dwight Howard a fait à Nikola Jokic pendant les playoffs, c'est n'est pas Arel qui va le faire.
0: Ah non, ça c'est sûr. Maintenant,
2: non. c'est une stratégie aussi, je pense, un peu différente des Lakers. L'année dernière, on avait axé le recrutement sur la défense. Là, tu vois, avec Arel, avec Schroeder, Bogdanovic qui est convoité. Euh, t'envoie le message quand même que tu veux te renforcer euh, en attaque c'est vraiment des joueurs qui sont meilleurs dans le scoring donc il euh, y a une, un petit changement de, de stratégie euh, pour la défense du titre Et euh, Wesley Matthews qui quitte Milwaukee qui est aussi un candidat au titre pour, euh, pour ne pas toucher un meilleur salaire c'est quand même euh, assez surprenant et j'accueille cette nouvelle bien sûr avec joie mmh. ouais. voilà, il en va vrai. falloir encore euh, se renforcer un petit peu euh, Notamment, peut-être un autre pivot et un autre mec, surtout capable de jouer 3-4, euh, ça me semble.
0: Marquis ah, oui,
2: Ben Pouze. Ouais, Ben. Ouais, euh, bah, écoutez, euh, moi je suis...
1: je suis assez d'accord avec vous euh, en termes de remplacement euh, de numérique, euh, dans le sens où ils, manquer, euh, où ils vont encore manquer, en fait, on va, on va dire, un, un, arrière, euh, un arrière défensif, euh, ouais, un 2-3 shooter, on va dire. Euh, moi, pour le moment, c'est ce qui va me manquer dans le, dans le recrutement des Lakers. Euh, l'addition de Schroeder, tu en as très bien parlé. Euh, Ervan, pour moi, c'est, c'est, un, c'est un plus. Euh, alors Pour Harrell, euh, je sais que dans l'idée, euh, le fait de dire qu'il est un bien moins bon défenseur près du cercle que, que, que pourrait euh, l'être Dwight Howard, et comme il l'a prouvé contre, contre les Nuggets... En revanche, euh, on l'a vu dans la série contre Miami, on l'a vu aussi contre les Nuggets, euh, la défense intérieure, intérieure, près du cercle, c'est Anthony Davis qui l'assure, surtout. Mm. Euh, sur certaines séquences, on a vu Howard le faire, mais il a quand même très peu joué euh, dans, les, dans les matchs euh, ouais, contre, euh, contre Miami, on ne l'a pas vu beaucoup, contrairement à celui contre les Nuggets. Euh, on, a, euh, Rêle, on, on a encore Javal Maggi, on a encore Javal Maggi euh, qui n'a lui pour le coup quasiment pas joué euh, et pour le coup c'est vrai que dans le périmètre on est, sur du, ouais, on est dans du, autour des, des 3-4 mètres Arel euh, a la mobilité suffisante mmh. pour, cons- pour contenir les postes 4 adverses mais par contre en attaque je pense que la situation sera inversée à côté d'Anthony Davis ouais. qui pour le coup jouera à 3 3 4 et lui, Arel, avec sa capacité au rebond offensif, euh, sera sous le cercle. Moi, je trouve que dans l'idée, euh, c'est vraiment pas mal, sachant qu'avec un LeBron James créateur, euh, pour finir près du cercle, il y a quand même, euh, avec Arel ou Davis, on a quand même un, une, un sacré duo. Et surtout, moi, l'avantage que je vois à l'acquisition de, Ronde, de Schroeder et euh, Arel, c'est que les Lakers vont pouvoir gagner des, des matchs en saison régulière sans nécessairement se reposer sur euh, LeBron et Heidi. C'est ce que les Clippers ont fait, ça ne leur a pas réussi, mais c'est aussi euh, l'une des forces de ces deux joueurs, c'est qu'ils peuvent gagner des matchs euh, contre des petites équipes seuls. Et je pense oui. qu'avec le peu de repos qu'il y a eu côté Lakers. Ça peut être ouais. un atout fondamental. Le simple, ouais, ouais. le simple défaut qu'il y a, c'est qu'il va falloir que, que LeBron garde la main sur l'équipe, pas comme un Kawhi qui a quasiment euh, très peu joué et qui du coup était un peu exclu du groupe. Je pense que LeBron, à la maturité, pour rester au contact avec c'est eux et surtout couleurs, tirer le meilleur, ouais, et tirer le meilleur de ces, de
4: ces deux joueurs.
0: Mmh.
4: Pierre. Ouais, euh, moi je suis un petit peu moins enthousiaste que vous, euh, notamment sur Schroeder qui, même si c'est un fort joueur, j'ai aucun problème avec ça. Sous playmaking, euh, je trouve que c'est un petit peu exagéré dans le sens où c'est surtout du playmaking pour lui, quoi. C'est c'est quelqu'un qui joue euh, un peu ce côté de sixième homme, scoreur en sortie de banc, mais euh, euh, pas qui fait spécialement jouer les autres il se fait très bien jouer mais il fait pas jouer les autres après c'est un apport en points et ça je vous l'accorde arel pareil je trouve ça le choix de, de le mettre en plus ça me pose pas de problème per- perdre ward je trouve ça un petit peu dommage quand même je trouve qu'il vous a au niveau de sentir enfin, trop de bêtises je pense que les lakers c'était une des meilleures équipes au contre euh, ouais, bah là, c'est ça... loin d'ailleurs, hein. d'assez loin, je crois. Ouais, donc euh, là, forcément, ce côté-là, ça va forcément un petit peu baisser. Et ce qui me dérange un peu plus globalement, même si Boasmatouz est une très bonne recrue pour pas cher en plus, c'est de se de dévier un petit peu de la ligne directrice qui vous a permis d'être champion, à savoir une super défense. C'est clair. Enfin, on, on, parle, enfin, on a tendance à, à bon, je pense, dans l'imaginaire collectif, dire Lakers, Chotan, tout ça, mais ce qui a fait gagner les Lakers cette année, c'est leur défense. Mm. Ça, c'était, c'était le point fort de, de cette équipe. Et là, on, on dévient un tout petit peu. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Ouais. donc euh, J'espère que la Mayonnaise prendra. Ouais.
0: Après, Frank Vogel a valisé de toute façon ses, euh, ses arrivées. Et puis, euh, tu perds peut-être un peu les en défense, tu aussi. gagnes. Oui, LeBron aussi, et tu gagnes par contre... Rich Paul aussi. Oui, Rich Paul aussi, ouais. (rire) Tu tu gagnes sensiblement par contre en deuxième deuxième rideau. Enfin, Je reviens reviens un peu sur ce que disait Ben. L'année dernière, au Lakers, il y avait quand même un problème qui était celui de quand il n'y a pas LeBron... Quand il n'y a pas Eddy non plus. Mais quand il n'y a pas LeBron, c'était compliqué. Après, tu as un Caruso qui s'est révélé dans son playmaking et dans dans sa capacité à, à rendre plus facile le travail des autres... Je, j'ai tendance à penser que l'année dernière, quand LeBron sortait, il y avait toujours ce petit « Oula, bon, on va pas falloir qu'on prenne un run parce que sinon, ça va être ouais, compliqué. »
1: ouais, L'année
0: prochaine, tu, tu réduis cette chance-là. Parce que tu dis « Bon, tu as Schroeder-Harrell, tu vois ce que ça a fait Harrell avec le Williams. Euh, Schroeder, là où je suis pas trop d'accord avec toi, c'est que je trouve quand même qu'il est plutôt pas mauvais sur du pick-and-roll. Il est capable de feinter, ensuite d'envoyer et Harrell, il n'aura plus qu'à finir. C'est, un, c'est quand même un meneur qui sait faire des passes décisives. » On le voit d'ailleurs aussi quand il est dans le basket FIBA avec l'Allemagne, il sait, faire, il sait à peu près faire jouer. les. Enfin, il est meilleur pour créer pour lui, ça on est d'accord. Mais euh, sur des phases de pick and roll, je trouve qu'il est assez, euh, il est assez intéressant, euh, sachant que les Lakers jouent quand même pas mal là-dessus, c'est, c'est, c'est pas tout mal. Donc euh, je, je, je trouve qu'en fait le, la perte un peu en défense est embêtante, certes, mais l'avantage en playmaking et en capacité de, d'avoir une, une diffusion des points sur un match quasi plus... Enfin, Peut-être plus intéressante. Je suis pas trop, pas très content que mon Trezarel soit arrivé euh, par rapport à, à Dwight Howard, mais je pense que c'est aussi un peu. On va voir que quand même Dwight Howard,
1: il s'est juste vexé en fait. C'est pour ça qu'il est parti à fila.
0: Il a pris le minimum vette. Franchement. Quand il a
1: posté son, quand il a posté son tweet en fait, les Lakers lui avaient donné zéro accord. Et du coup, ils ont dit, mais attends avant de, de, de mettre quoi que ce soit, parce qu'en fait, on est en train de juste réfléchir à combien on va te donner. Et au bout d'une heure sans réponse, il, il y a eu euh, Moray qui l'a appelé, là, et euh, il est parti à fila. Hein. Donc, euh, il a repris son côté diva aussi, je veux dire. C'est pas bah, que de la ouais, faute des Lakers. C'est... Ouais.
2: Ouais, mais c'est pas non plus que de la faute de Dwight. On sait que Dwight Howard, l'année dernière, il vient, p... c'est même plus par la petite porte aux Lakers, quoi. C'est, euh, c'est limite par une porte détournée, quoi. Plus personne mmh. en voulait en NBA. Euh... Et lui, euh, qui était une superstar, il est vraiment à la recherche du respect qu'il avait perdu. Donc là, euh, il dit qu'il veut rester aux Lakers et on lui dit ouais, ouais, on n'est pas sûr, on verra. Tu passes peut-être pas le premier dans nos dossiers. Bah lui, il veut, euh, le, il pense avoir acquis le respect euh, en gagnant titre comme role player. Donc euh, là, ça, ça lui a mis un coup. Il a dit bah ok, euh, Philly, ils me veulent. Si c'est eux qui me, euh, qui, qui, S'ils me veulent, s'ils s'il me donnent du respect, je, j'y vais. Quoi. Enfin, c'est, il est vraiment dans cette optique-là. Alors effectivement, les torts sont, sont un peu des deux côtés. Et pour... Euh, pour euh, c'est vrai, comme tu disais Pierre, il y a un changement... Euh, tu pars vraiment dans une équipe un peu, peut-être un peu moins forte défensivement, mais... Euh, c'est, ouais, ça, ça va totalement permettre aux, aux Lakers de faire un peu plus de load management sur le et Heidi, quoi. Ce qui n'a pas du tout été fait l'année dernière, alors que Heidi... Euh, il était incertain avant chaque match, quoi. Tu voyais sur Twitter, euh, AD is uh, euh, Il était. Chaque, avant chaque soir, on ne savait pas s'il allait jouer. Et finalement, il jouait parce qu'en fait, il était indispensable. Si tu ne le faisais pas jouer, c'était compliqué. Le il a eu très peu de repos. Donc, avoir euh, Schroeder, qui est peut-être pas un énorme playmaker, mais qui sait créer son tir, qui, euh, un soir où le n'est pas là, où le AD n'est pas là, ça se trouve, il va te mettre 30 points, quoi. Et euh, bah, ouais, écoute, ça, ça va te permettre de, peut-être d'optimiser un peu le temps de jeu de tes stars. Alors c'est une stratégie peut-être un peu risquée, mais euh, qui peut être payante.
1: Il voilà, faut pas
4: tomber dans l'excès, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Pierre
4: Non, bah, je ah, vous oui. écoute euh, religieusement. <rire> je, pensais que,
0: je pensais que ta main levée était signe d'une euh, ah, non, non, intervention non, non. à venir. Pas du tout. En tout cas, ouais, les Lakers, on a l'impression qu'ils sont dans, dans, dans une idée de, d'être plus dangereux offensivement qu'ils ne l'étaient l'année dernière, même si, évidemment, quant à LeBron James et Anthony Davis, tu es dangereux. Ce sera peut-être moins flippant défensivement, mais ce sera peut-être un poil plus flippant offensivement. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, Frank Vogel a remis quand même la, un petit peu à la mode le, le five qui, euh, qui n'est pas stretch avec euh, Dwight Howard et Javal Magui, et ça amène ouais. au titre. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, les Lakers, en tout cas, si, qui sont en en capacité, qui se donne les moyens en tout cas de, d'aller chercher le back-to-back, le fameux back-to-back qui n'a pas été fait depuis bah, les Warriors en 2015-2016, euh, 2014-2015, je sais plus. 2017-2018. 2017-2018, c'est ouais. ça. C'était avec Kevin Durant. Euh, bah, messieurs, ce, qu'on, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer un peu au pêle-mêle. Il euh, y a plusieurs équipes qui... qui, qui... Tu notre réflexion, en tout cas, qui, qui se sont activées. Euh, on pense bien sûr aux Kings, on pense à Dallas, on pense aux Clippers. Enfin bref, peut-être parler dans un premier temps de, bah, des Suns qui ont continué de bien se renforcer là. Ça commence à devenir euh, très intéressant du côté de, de, de Phoenix, Chris Paul évidemment, mais pas que, Jake Crowder notamment. Euh, bah, titouan, tiens, euh, une équipe qui est de plus en plus playoffable quand même.
3: Ouais, ouais, je trouve que c'est intéressant. On on en avait déjà parlé euh, dans un ancien podcast. Je trouve que le le move de faire venir Chris Paul au-delà du du joueur en lui-même, je pense que c'est surtout de montrer à Devin Booker que voilà, on on veut monter une équipe pour que tu restes sur le long terme. Donc, donc c'est un un choix. Bon, voilà, il est est vieux, il a un gros contrat, mais il a montré encore la saison dernière qu'il pouvait faire des des bonnes choses. Euh, Donc, c'est intéressant. Jake Roder, euh, je pense que partout. Toutes les équipes euh, par lesquelles il est passé, euh, je pense qu'il n'y a pas un seul fan qui dira qu'il ne l'a, euh, l'a pas trouvé bon. Moi, je me souviens à Utah, euh, bon à Boston forcément, mais
2: ouais. à, Miami.
3: À... à Miami. Ouais, Cleveland peut-être un peu moins, mais Cleveland, c'était aussi une période où il c'était beaucoup... particulier, ouais, je te l'accorde totalement. Ah, ouais. À Dallas, il était bon aussi. Donc non, je trouve que, je trouve que c'est, un... c'est un bon ajout. En plus, il me semble, j'ai pas le le salaire en tête, mais je crois qu'il signe pour euh, 10 millions la saison, donc, 3, comme ça. C'est ouais. ça, 30 sur 3. Mm. Donc, euh, donc bon, ça va, je trouve que c'est pas... Un... Il a, j'aurais donné un peu moins, mais c'est pas un contrat excessif. Il re-signe euh, Javon Carter qui avait fait euh, une bulle assez sympathique aussi. Donc, euh, donc non, je trouve que, que c'est On a parlé en off tout à l'heure,
1: hein, euh, pour, les, pour les Suns, euh, bah, le starting five semble vraiment compétitif et prêt à aller en playoff il faudra voir euh, la fin du recrutement pour voir comment ils peuvent euh, renforcer leur banc. Parce que pour le moment, ouais. à part euh, Cam Johnson sur le banc... Ouais, mais au, au final, c'est un
3: peu le, le même problème que l'année dernière. Parce qu'en soi, euh, les pertes qu'ils ont, c'est qu'il, les grosses pertes qu'ils ont, c'est Kelly Oubre et Ricky Rubio que tu compenses ouais. par Jake Crowder et Chris Paul oui, donc au c'est, final, vrai que, oui
1: c'est, vrai, c'est vrai t'as raison c'est, mm.
3: ça, ça revient le même problème que et c'est d'ailleurs je pense pour ça que l'année dernière ils n'ont pas fait les playoffs c'est parce qu'ils ouais. avaient un banc euh, très limité et donc là je pense qu'il faut qu'ils fassent encore un ou deux ajouts euh, ouais. sur, sur le banc et ça peut, ça peut venir toquer à la porte des playoffs en
0: tout cas on donne les moyens à Devin Booker de, de rester hein. là, c'est moins qu'on puisse dire ouais. c'est un peu le sale défi aussi de toute façon pour les Sens c'est pas une grande question mais... ouais. exactement
4: ouais après euh... Voilà, Chris Paul, il a aussi son âge, à un moment donné, ça va décliner. Quoi. J'espère pour les Saints que ce ne sera pas dès, dès l'année prochaine. C'est quand même un, un risque hein, qu'ils prennent. C'est, alors, Ils il sortent du, du, d'une belle saison, Chris Paul, ça annonce, c'est établi, etc. Mais il y, a, il y a bien un moment où les joueurs où déclinent. Donc, euh, ouais. euh, voilà, c'est quand même un risque qui est pris. Crowder, pour le coup, pas trop. Euh, il y a deux dossiers pour moi qui sont cruciaux pour eux, c'est savoir s'ils vont être en mesure de, de oh, re-signer Saric et, et Baines, qui y a ont vraiment apporté euh, S'ils arrivent à, à re-signer ces deux-là, euh, les playoffs euh, se rapprocheront euh, grandement. Ouais. Mm. Ouais.
2: Un meneur backup aussi, peut-être bah, Ils ont re-signé Javan avis ça. Ah ouais, ouais, c'est vrai, j'avais pas... Ouais. Ça va. Donc, euh, c'est pas le plus sexy. Ouais, ça... Booker, euh, Booker porte de plus en plus la balle quand même. Donc, euh... ben après, si,
3: si je peux rajouter si je juste un truc sur Chris Paul, là où moi je ne suis, suis pas très inquiet, c'est que oui, il est vieillissant, oui, il a un gros contrat et c'est vrai qu'il se blesse régulièrement, mais déjà, bon, c'est, c'est un joueur qui ne joue pas énormément sur euh, son physique. Je veux dire, ce n'est pas un Russell Westbrook ou un John Wall. C'est un, c'est un joueur très cérébral qui, en fait, pourra réussira à jouer, je pense, euh, même si, enfin, il aura pas besoin de son physique pour être euh, positif sur le terrain. Et surtout, je crois qu'il a plus que deux ans, enfin, il a plus que la saison à venir. Et après, c'est une player option que je pense qu'il prendra à 44 millions. Mais, mais, je veux dire, au pire des cas, si ça matche pas. Euh, t'as que deux ans entre guillemets à tenir et un contrat aussi que tu peux potentiellement euh, trader pour une équipe qui veut faire du salarié. Nous on peut attendre deux
1: ans. Est-ce que Devin Booker attendra deux ans
4: si ça marche pas ah, C'est ouais. autre chose, c'est quand même, mm-hmm. ouais, c'est ça. Parce, ouais, parce que moi, c'est plus, c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, il a pas besoin de son physique pour jouer. Et ça, je te, je, te, je te rejoins, mais euh, c'est quand même quelqu'un qui a un passé de, de blessure qui est quand même assez conséquent. Donc euh, s'il arrive malheureusement et s'il se blesse. Ça peut être cataclysmique. Hein. Et ouais, je trouvais que, que Rubio finalement faisait pas mal le boulot pour pas très cher. Même si je je vais pas dire que Rubio est égal Crispo, là, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je trouvais que au niveau euh, finance, c'était peut-être pas mal et que c'est peut-être peut-être pas une priorité en soi. Après, je comprends la volonté de envoyer un message fort à Booker. Ouais.
0: On a passé donc en revue l'évolution de l'effectif des Suns. Euh, peut-être... Euh, allez, on a parlé des, des Lakers. Les Clippers, cette fois-ci, qui, euh, bah, qu'on, qu'on déçu par leur inactivité euh, sur le début de la, de la free agency parce que, bah, parce que pas de mouvement, parce qu'on n'arrête on pas de dire qu'il faut aller chercher un meneur, mais en fait, on ne l'a toujours pas. Et euh, on va chercher euh, un <rire> peu, dans un, dans un deuxième temps, on fait un double mouvement avec... Euh, Sergi Ibaka qui arrive pour la mid-level exception et, euh, et on resigne cher je trouve euh, Marcus Morris 64 millions sur 4 ans euh, ouais, ouais voilà et euh, les Clippers donc qui agissent dans un second temps euh, bon Ibaka c'est très bien euh, ceci ouais. pour l'instant le mutisme euh, moi m'inquiète un peu
2: enfin, euh, m'inquiète.
1: Ouais je pense que je pense que c'est loin d'être fini côté Clippers. Hein, la déception de l'année dernière. Euh, pas de la, de la dernière. Il y a 3-4 mois là. Euh, elle, a, elle est vraiment vraiment mal passée. Euh, Ibaka, je trouve ça top. kiff je trouve ça très euh, Marcus Morris je trouve ça très très cher. Euh, par contre, euh, je pense que c'est loin d'être fini côté Clippers. Euh, quid de Paul George de l'entente avec Leonard? quid de Lou Williams aussi je sais pas trop comment ça se passe avec Léonard Williams ça a été très décevant play-off, hein. Génér- très en playoff très décevant et puis euh, l'entente avec Léonard après cette euh, saison euh, le head management euh, s'est très mal passé aussi on a ouais. déjà un qui est parti sur les deux en ouais. parlant de Harrell donc euh, c'est
0: peut-être euh, le plus étonnant si je peux me permettre de te couper Ben c'est, ouais, c'est, moi. je, ouais, je, je, je suis, suis plus étonné ouais. du départ d'Harrell que de celui potentiel d'un, d'un ouais, Williams ouais, ça dit peut-être c'est long aussi avec sur toi. le vestiaire
2: bah ouais, ouais je bon, pense qu'il y a il y, a, Pat... y a vraiment une les... vas-y en
0: plus ouais vas-y Arvan et après Ben tu reviens
2: ouais non non je disais juste un mot je disais juste la réaction de Pat Bev sur Twitter euh, qui semble pas très content ah ouais. euh... Avec son copain Harrell, ça donne peut-être une idée aussi du, euh, de l'ambiance dans le, dans le vestiaire des Clippers. La,
1: co- la communication au sein des Clippers même. Donc euh, on, a, on a zéro info euh, qui, qui fuite euh, sur des potentiels trades ou des potentiels free agents qui intéresseraient. On a déjà Michael Green qui est parti, euh, qui a signé en tant que free agent du côté des Nuggets. Euh, ouais, on a, on a un peu l'impression que ça se déplume. Est-ce que c'est pour préparer un gros coup euh, est-ce que J'ai c'est parce quoi, que tout fait. simplement il y, y a vraiment un manque de communication et qu'il y a un truc qui cloche je sais pas mais moi je trouve, a, je trouve que ça se sent pas hyper bon côté de Clippers
4: ouais Pierre tu partages ouais euh, de toute façon pendant toute la saison c'est un peu les échos qui, qui, qui ressortaient hein, ce côté de, justement d'une, d'une équipe qui n'en était pas une fisi- euh, finalement euh, donc voilà, le, le, leur parcours en playoff n'est que le, le, le reflet de ça ouais. On, on, a, on a, à aucun moment on a senti une équipe Kawhi a été fidèle à lui-même Paul George euh, lui fidèle, non mais, oui. euh, après on, on, on sentait à aucun moment on a senti une équipe vraiment et donc euh, tant que ça c'est pas, pas résolu, tu peux pas avoir de, de, de grandes ambitions et je pense qu'il est important pour eux de mettre des joueurs qui euh, acceptent le, le, le rôle qu'ils ont et je suis pas sûr qu'un, qu'un Lou Williams, euh, ça lui plaise tellement de euh, d'être un peu limité dans ses choix offensifs, ouais. de pas pouvoir ch- shooter autant. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait une entente qui soit exceptionnelle. Alors, ils ont changé de coach, mais est-ce que ça va changer grand-chose Je je suis pas sûr. Euh, non, à mon avis, il y a encore beaucoup de travail à faire pour eux, pour justement, euh, eux, leur but, c'est sur le plan technico-tactique ou, ou, voilà, ou, ou sur la qualité des joueurs c'est vraiment euh, essayer de trouver des joueurs qui euh, peuvent, euh, peuvent juste vivre ensemble
2: quoi. Ouais, c'est quand même
0: dingue il y et après Titon
2: ouais, euh, alors Ibaka c'est, c'est vraiment euh, vraiment génial moi j'aurais préféré euh, qu'on lui donne la, 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 la MLE aux Lakers plutôt que de leur prendre à rêve, mais euh... C'est comme ça. En effet, le moins fort des Frères Maurice pour 64 millions sur 4 ans, c'est quand même, euh, quand même très cher. Ouais. Et euh, moi, Léonard et George, je pense que ça va rester comme ça, hein, au moins pour cette année. Essayer de faire des mouvements autour avant de toucher à ce duo qui avait quand même été euh, présenté en grande pompe par, euh, par Steve Balmer, Je pense que ça sera vraiment la, la dernière pièce à toucher. Quoi. Ils vont essayer de, de tout traficoter à côté avant de toucher au duo euh, léonard george à mon avis. Donc, il leur faudra un créateur. Ouais, euh... On a mis des grosses couvertures
0: ah ouais sur George. Hein.
2: Ouais, je...
1: ouais, je suis vraiment pas con. Enfin, je... j'ai l'impression que y a... qu'on a présenté un peu la porte de sortie à Paul George, mais qui, je sais pas. Je sais pas. Après, c'est, vrai... c'est plus une... une intuition qu'autre chose. Hein, mais
2: ouais, après. va euh... bah, il il falloir step up, ouais. Ce william sera peut-être pas très content d'avoir perdu son, son partenaire de pick and roll préféré <rire> en sortie de banc il a un impact quand même de moins en moins de moins en moins évident au fil des mois donc euh, ouais les, les Clippers je, je m'attends à, à du mouvement encore cette intersaison puisque s'il n'y a pas plus de mouvement que ça ça va quand même être compliqué euh, d'aller chercher le titre ouais. Titoin.
3: Bah, je pense qu'on est, on est tous d'accord sur le fait qu'il voilà, y a une ambiance un peu bizarre qui, règne, euh, qui a l'air de régner là-bas et je pense que voilà, I- Ibaka c'est un c'est, un, c'est une bonne signature, mais on a l'impression que c'est un bon move qui cache, on va dire, l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Euh, par contre, là où je ne suis pas d'accord, au début, vous disiez qu'il ouais, y a encore un peu le temps pour trouver un meneur. Euh, je pense que s'ils veulent vraiment un meneur digne de ce nom, euh, ça ne peut que passer par un trade de, de Paul George. Je ne vois pas par la free agency comment ils peuvent faire, parce que euh, quand je regarde la liste des, des meneurs euh, au début de la free agency… Euh, Goran Dragic, ça, ça a re Fred Van Vliet, ça a re-signé. Rajon Rondo, c'est parti. Enfin, ça a re-signé. Enfin, euh, voilà. Après, Jeff Tick, DJ Augustine, ça a re-signé. Il reste Reggie, Zag, Reggie Jackson, mais je ne pense pas que tu as envie que Reggie Jackson soit ton meneur titulaire. Euh, ils ouais, Il
2: l'avaient,
3: hein. Oui, oui, oui. Bah, ils l'ont, ils peuvent le re mais pour moi, ça peut être un bon meneur backup. Mais de ce que Kawhi Leonard la avait cycle. l'air de... De ce que Kawhi avait réclamé, euh, il voulait un meneur titulaire. Euh, moi, quand je regarde la liste des free agents, enfin des meneurs titulaires restants dans les free agents, euh, pour moi le, le mec est tout en haut de la liste. Emmanuel c'est, <rire> c'est qui, euh, c'est qui, Titouan euh, Pour moi, dans ma liste, ouais, ça va être Moody ou Austin Rivers, donc c'est c'est même pas. Euh, ouais. Donc pour moi, à part. Euh... Pour moi, ça veut dire que soit tu repars comme ça et t'espères que ça colle un peu mieux que la saison dernière en te disant, bon, c'était une première année, peut-être que la deuxième saison, ça ira mieux. Euh, sinon, c'est un trade de Paul George pour récupérer un, un, un Westbrook ou, ou je ne sais pas qui, mais je ne vois pas d'autres. De... En termes mais de
1: 7, qu'est-ce qu'ils ont euh, concrètement euh, Les Clippers ah, ça Je ne
3: sais plus où ils en sont. C'est ça, c'est que je... Au niveau des Clippers, ils n'ont
4: plus rien. C'est mon avis qui peut partir, moi, je pense qu'ils ne vont pas le garder. Je. Sais pas, je... Ouais, donc, mais il
2: va même... avoir un peu le même rôle.
4: Après, moi, j'ai vu une rumeur comme quoi euh, Steve Volmer a essayé de convaincre Kawhi que le profil idéal euh, à la main, c'était Thierry Rosière. Donc, euh... <rire> je sais pas ce que ça veut dire. Ah, mais Steve euh... Albert, il s'y connaît autant en basket que moi en charpenterie, non <rire> Ouais, ouais, euh, je. Voilà, moi, c'est un truc que, que, que j'ai lu. Ça m'a, fait, hein, ça m'a fait rire, mais effectivement, enfin, je on vit que c'est. C'est, c'est ce genre de meneur. Euh, Thierry Rosier sort de sa mé- sa meilleure euh, euh, carrière oh, wow. du CST STAT, euh, dont un 40% à 3 points. Euh, ça pourrait peut-être fitter on ne sait pas.
3: C'est ce qu'on disait, tu le fais venir comment Parce qu'il est, il a un contrat. Donc, euh, et je suis pas sûr qu'en je ne suis pas sûr que Lou Williams, plus un, un second tour de pique, ça suffit. Parce qu'en plus, ils ont relâché énormément Après, de, pour Paul de,
1: de, de meneurs arrière pour, pour ouais, pouvoir, euh, la mélo, pour pouvoir peut... lâcher euh, Rosier plus simplement. Donc, euh,
2: ouais, c'est ça. C'est peut-être Moi, je pense que Charlotte peut être assez facile à convaincre. Hein, avec de ouais. et la Mello Ball, je ne pense pas qu'ils accordent une valeur inestimable à Terry Rosier, qui a en plus un contrat euh, assez. Euh... C'est conséquent, c'est conséquent, donc y a euh, des tu, leur
1: quoi tu leur files Zubatch bah, Ils n'ont pas beaucoup de pivots quand même. Hein.
0: Ouais. Moi je pensais à un échange en triangle là, parce qu'on sait que Wasbrook intér- euh, suscite l'intérêt de- des Hornets, on sait ouais, que, euh, euh, que paul George peut partir, Moi, j'étais en train de penser en vous écoutant, à un échange en triangle entre les Rockets, euh, les Clippers et euh, Charlotte, avec euh, George qui irait à, aux Rockets, Rosier aux Clippers et Westbrook à Charlotte avec un asset en plus euh, du côté de Charlotte pour équilibrer les, les, les charges financières mais euh... c'est pas impossible ouais, du coup, ça veut moi
2: dire... j'adore le ça... pour aucune équipe là.
3: Bah ça, ouais. ça veut dire que t'es Clippers au lieu de commencer ta saison avec Kawhi paul George, tu commences ta saison avec Kawhi Terry-Rosier je suis pas sûr Kawhi a envie de rester ouais, c'est ouais mais je
1: pense surtout que la piste Westbrook a été abandonnée par par Michael à partir
0: du, du moment où
3: la ils ont mélo drafté et la vélo. Mélo. Ouais, ouais.
0: ouais je sais pas. Bref. Euh, pas totalement sûr, mais bon, bah, c'est pas grave. Euh, les clippers, en tout cas, donc, qui nous interrogent, on va peut-être finir euh, rapidement, messieurs, sur... Euh, sur Dallas et Denver, euh, deux franchises de, de la Conf West qui... Euh, bah, qui... Alors Denver euh, m'inquiétait un peu au départ, au final ils s'en sortent pas si mal puisqu'ils gardent 1000... Euh, je crois qu'ils se sont alignés pour Thorey Craig qui va pouvoir rester, euh, tu perds Jérémy Grant, tu perds Mason Plumley mais tu t'es plutôt bien rattrapé dans un deuxième temps en fait, j'ai ouais. l'impression. Ouais, ils ont, ils ont
1: récupéré Jamichael Green comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, donc, euh, donc ouais, on est sur un poste 4 athlétique qui peut shooter, euh, ça, va, ça va leur faire du bien. On en avait parlé au débrief de la draft, une euh, Nagy, qui peut être ce poste 5 euh, athlétique. Euh, bon, après, euh, je trouve que Grant et Plumley, c'est vraiment euh, des, des grosses pertes dans le collectif. Euh, il faut garder Tory Craig. Il faut peut-être aller voir un, un pivot backup, quand même, en, su- en supplément. Pour le reste, il euh, ne faut pas trop toucher. Mais euh, pour le moment, en tout cas, après, euh, non, 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 il, il manque encore une ou deux pièces pour être un peu meilleur que l'année prochaine, que l'année dernière, mais ouais,
3: c'était bizarre. Pour moi, Denver, en fait, ils font, ils font partie de ces équipes qui, qui vont, je pense, le, leur salut va passer par le développement interne, normalement de, notamment de, de mm. Michael Porter Jr. et de euh, Jamal, Williams, euh, Jam, euh, Jamal Murray. Pardon. Qui, euh, qui ont montré des, des belles choses dans la bulle et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure ils ont, ils ont l'air de taper là depuis 2-3 ans euh, sur, un, sur un plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à casser et je pense que leur salut passera, euh, passera par le, le développement interne.
4: Ouais.
3: Après final de, conf... de
1: conférence pour un plafond de verre c'est pas mal.
3: Ouais, c'est pas mal
1: <rire> surtout qu'on les attendait pas là quoi en fait. Hein.
3: Oui, 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 oui bien sûr, mais bon, quoi, tu vois comment ils ont galéré contre Utah alors qu'ils auraient dû passer. Utah est une bonne équipe, mais tu te dis, ils auraient dû passer largement. Ils, ont... ils étaient quand même menés 3-1. Enfin, le... Quand tu vois leur saison régulière, tu t'attends à ce qu'ils passent Utah 4-1 ou 4-2. Au final, ils ont galéré, ils ont été jusqu'au match 3, enfin, euh, au match 7. Enfin.
2: Quand même pété, et clipper, Oui, c'est vrai. vrai. Ah, ouais. <rire> bah, ils il ouais, reviennent deux fois dans tri one lead.
0: Ouais, ouais, c'est, 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 c'est ça. Enfin, il y, y a deux grilles de lecture. Il hein. y, y a soit le, l'inter- le, la post-season qui dépend un peu d'un miracle, mais tu as aussi euh, le caractère et le niveau des joueurs qui se révèlent dans le dur. Donc, bah, tu as deux niveaux d'analyse. Hein. Moi, franchement, après le, la, la série contre Utah, j'étais assez déçu. Hein. Je me suis dit, ils s'en sortent parce que Utah a topé, mais si, si Utah avait un peu respecté son rang, euh, ils, auraient, ils auraient pu passer et on n'aurait jamais parlé de Denver euh, finaliste de conf. Donc, il euh, y a deux poids, deux mesures. Honnêtement, euh. On peut être autant déçu de, de la série contre Utah qu'on peut être euh, immensément satisfait de la, de la demi-finale de conf. Très honnêtement, je n'ai pas, j'ai pas un avis tranché là-dessus, mais, euh, mais bon, Denver, euh, c'est un peu comme Portland il y a deux ans. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été opportunistes par la, la, la nullité des Clippers euh, et, et de, et, euh, dans, dans un deuxième temps. Et puis de celle de, du Utah qui a énormément déçu aussi sur la fin, même si on se rappelle des 50 points de, 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 de Donovan Mitchell, etc. Euh, bon, c'est quand même... Euh, qui a été immense si, pour
1: revenir à la free agency euh, pour moi ils n'ont pas fait les moves pour, euh, pour ne serait-ce que conserver leur rang par rapport au renfort des autres franchises de l'Ouest je suis assez d'accord. Ouais, c'est ça, c'est,
3: c'est, c'est pour ça que je dis que du coup, ça va forcément
4: passer par un développement interne parce qu'ils
3: n'ont mmh. pas réussi à faire ce qui qu'il est fallait possible.
4: Ouais, après il y a juste un truc c'est qu'on oublie qu'ils ont joué sans, sans Will Barton pendant les playoffs mine de rien c'est quand même un mec qui, qui, qui leur a porté euh, pas mal donc, euh, c'est euh, aussi si lui est en bonne santé, ça fait une, une valeur ajoutée. Quoi. C'est vrai. Eh bien, on est
0: bien, je crois. Hein. Je crois qu'on est, on n'est pas trop mal sur, sur la Free gentil côté conférence ouest. Euh, on parlera de, des autres franchises plus tard, parce qu'il euh, faut, il faut quand même euh, se dire que si on parlait des 15 franchises, bah, on ferait un podcast d'à peu près 4 heures. Donc, euh, je pense que vous finiriez tous par être, par être rôtis. Donc, euh, on va s'arrêter là. Euh, oui, Ben non, je crois tout, que... rien à dire. D'accord, je croyais que tu avais Il y a eu, eu des moments
1: de faiblesse, je veux dire, pendant cet enregistrement, donc effectivement, on va oui. se limiter là, hein, c'est bien déjà. Oui,
0: oui, oui, c'est clair, c'est clair. Je pense qu'il y a 10 minutes de... de, de... De montage à faire <rire> qu'on vous proposera bien évidemment teaser puisque vu qu'on est des mecs hyper marrants, il bah, faut quand même qu'on vous en fasse profiter un petit peu. Euh, merci à tous messieurs en tout cas d'avoir participé à cette belle petite émission sur la Free Agency, les débuts de la Free Agency pour la Conférence Ouest. Pour rappel, hein, vous avez un podcast euh, un poil moins long mais tout aussi complet sur la Conférence Est Donc voilà, s'il y a votre équipe de cœur, il euh, y a de fortes chances pour qu'on en parle. On se retrouve de toute façon très bientôt sur euh, toutes les plateformes du CCS, hein, sur Spotify, Apple, Google Podcast, le site, etc. Euh, abonnez-vous, euh, kiffez avec nous et puis rejoignez, euh, rejoignez la, le hashtag rejoignez la CCS Nation et puis euh, on, se rejoint, on se retrouve très bientôt de toute façon pour de nouvelles aventures avec le CCS. Bises à tout le monde et à très bientôt. Ciao, ciao
3: Ciao ciao. Bye.